0: Da er det tid til se mot Vestfold og Tønsberg, for der sitter vår faste psykiater klart til å svare på små og i spørsmål om livet. Arne Thorvik heter han, og er til daglig overlege ved sykehuset i Vestfold. Og det skal handle om helsa vår i dag, og hvordan den også er forbundet med kultur. Spør om livet. Hei, Arne Thorvik. Ja, hei.
1: Hei, hei.
0: Vi tänker jo gjerne at sykdom og helse, ja det handler om biologi. Mm. Men to aktuelle kulturbegivenheter minner oss på at dette, altså helse, også henger sammen med tidsepoker och kultur. Dette er altså musikk fra La Boheme, som nylig gick på den norske opera, men da i en versjon hvor Mimi ikke dør av tuberkulose, men er kreft. Og Riksteatret forbereder nå en oppsetning av gjengangere, hvor syflus jo er et sentralt tema. Men for med tuberkulosen, Arne trovik, det er kanskje en glemt sykdom. Så vad kan vi egentlig se si om den i dag?
1: Ja, jeg kan begynne å si litt om hva den var og for så vidt hva den er, for så altså, den er jo ikke utryddet på verdensbasis og heller ikke i Norge. Men altså den er jo ikke den folkesykdommen, den hvite pesten som det ble kalt i Norge. Altså tuberkulose, det forårsaket av en liten stabakterie som heter mykobakterium tuberkulosis, som kan angripe de fleste organer og som fører en stor reaksjon fra kroppen. och ofte så var det jo lunger eller er det jo lunger som blir angrepet såna tuberkulos tuberkulos hade hoste, blodig hoste og kunne då ha blodstytninger. Alltså Victoria och Samsun, hon skrev ju att hon är blödde i offentlighet og har både en rest och en lunga tillbaka. Mm. Så den spres jo via kontaktsmitte eller hoste, og var jo derfor mye forbundet med trangboddhet, dårlig hygien. Så det at den sank i Norge før slutten av 1800-tallet, det var nok mye forbundet med bedre boforhold, like mye som medisinske tiltak. Så et læreverk fra mellomkrigstiden om tuberkulose sier klart det at jo lavere inntekt, desto høyere tuberkulosedødelighet. Så den var jo overrepresentert blant fattige folk, for å si det sånn. Men den fantes jo så økonomisk bedestilt. Altså, jeg nevnte dette med Victoria og Samsun, hun tilgjør jo opprinnelig godseierstanden, ikke sant? Så var det jo også noen kulturelle forestillinger om tuberkulose. Altså, for først var det noe litt sånn tabupreget at uh, tuberkulose ble skydd. Altså, en historie jeg som lege har hørt mange steder i landet faktisk, det... Det om et ektepar som hadde en liten landhandel, hvor et av barna var positiv på en sånn pikettest, et sånn risp i armen som vi mange har hatt, og som ikke trenger å bety aktiv tuberkulose, men det kom da ut på bygda, og den landhandelen gikk konkurs. Den,
0: altså. Man var veldig redd i en sykdom, rett og slett.
1: Ja, de ble skydd. Samtidig så var det nok en viss sånn romantisering. Altså, tuberkulose som sykdom gir jo et heftig åndedrett altså husen, huden blir gjennomsiktet i transparang eller hun får en type rødhet i kinnene så kanskje en grunn til at disse tinne heltinnene ofte dør av tuberkulose og så kunne man jo gå med sykdommen i lang tid altså kolia kunne dø i løpet av et døgn men altså mange av disse litterære heltinnene jeg nevnte Victoria og Samsun det var jo Mimio Spuccini da som i utgangspunktet er en fattig syerske «Pamelia, damen og stymar». Og så i det virkelige livet så var det jo mange kjente kunstner som døde av tuberkulose. här kunne jeg nevne mange navn, altså Keats i England, Rikard Nordrock, Hopstfeldere. Den uh, som beskriver sykdommen i dikt, det ditt Edith i Finland, som beskriver hvordan hun ligger og venter og vet at hun ikke blir frisk og skriver at «Jag har feber som en kjærvekst. Jeg svetter søtt man som ett klibbig blad.» og Hun tilhørte jo middelklassen, hun, og kom jo også på sanatorium i Schweiz. Ja,
0: ja sanatorium, det, var jo, det er jo en ting som vi på en måte ikke har lenger, men så mange forbinder med denne, denne sykdommen her. Da. Og alle har jo sett disse gamle og også gjerne flotte bygningene. Men vi har jo en litt uklar forestilling om hva det var, altså, og hvordan det var der egentlig.
1: Altså sanatoren var, har ja, jeg lest meg til, da, behandlingssteder som kom til en gang på 1800-tallet da man oppdaget at det var behandlingsmetoder for tuberkulosen. Det var ikke bare i Schweiz, det var jo mange steder i Norge, som du sier. De lå ofte i høyden, de hadde navn som sånn Fyruheim eller Granheim, ut fra teorien om at bartrær skulle utskille et stoff som er gunstig for åndedrettet. Det var ju ett behandlingsst, då behandlingen var ju mycket ligge i friluft, en som det het. Leger var anställda och gjorde medicinska tiltag som att blåsa gas in i lungesäcken för begränsad spridning av tuberkulos. det var nog fortsatt en del sån hemlighåll och tabu runt sanatorier. Och ser du skuts som jag skröt lege tilloffen en eldig man som hade varit på sanatorium med etter 2. verdenskrig altså i Norge og som fortalte at der hadde de dekknavn altså det han kalte sanatoriumavn så ikke sin egne navn og så var det jo det at sanatorium var et sted hvor det var over lang tid og derfor kallet det et dannelsested, altså man kunne ha lesegrupper satt opp revyer kanskje og så var det det som kan skje når mennesker og kanskje særlig unge mennesker møtes, så altså det kunne oppstå Sørmerier og romanser. Det var jo ofte unge mennesker, eller relativt unge mennesker, som kanske ikke visste hvor lang tid det hadde igjen, og som naturlig ville gripe livet, og det da de da by. Altså, en kjent skjønnlitterær beskrivelse av dette sånn internasjonalt er jo Thomas Manns roman Trollfjell, som kom i 1924, og som foregår på et sanatorium i Davos, Sveitsbundet. Og hodepersonen er en ung man som i utgangspunktet bare kommer der på besøk, men som får påvist tuberkulose så skal komme til å bli der i syv år.
0: Og det er ganske rart med tid i den romanen, Arne Torvik, han han tror han bare skal være der på ferie i 14 dager mm, ja. og tenker, hvordan skal jeg få tid til å gå? Mm. Og så er han der i syv år, for han har en liten flekk på lungen han også, og, mm. og da blir tid så annerledes for ham, at da ja, mm. forsvinner denne tidsfølelsen.
1: Og det er jo en dannelsesroman, for å si det sånn, beskriver en dannelsesreise hos ham.
0: Men også i den lille boka Døden i Venedik av samme forfatter, altså Thomas Mann, mm. så handler det om sykdom. Altså det er en bok om en eldre man som forelsker seg en ung gutt som er mm. på feriene i byen, mm. men her har og det også sagt også sykdomssentralt da.
1: Ja, det er interessant du nevner det, for altså det er jo en kort roman eller novell av også Thomas Mann skrevet før i Trollfjellet. Og for meg så handler den egentlig om det tema å bli innhentet av skjebnen, altså dette, av, dette tilfellet av sykdom, kolier da. Kolida. Altså, det er jo hovedpersonen, som du sier, som i boka heter Gustav Aschenbach, og som i boka er forfatter. Men i filmen Visconti med Dirk Burghardt i hodet så er han komponist. Filmen gjør jo mye ut av Malers femte symfoni. Skal vist nok være litt inspirert av Maler denne skikkelsen, men uansett, han har jo en eldre eller middelalderende mann, da, for å si det sånn, som har reist til Venetia for en type rekreasjon. Og så möter skönheten i form av den unge gutten som man bara ser på avstånd. Og där då hon får mig då gör ett försök på mot att gå emot mot tyren och försöka bli ung själv och sån altså, uppsöker den försticks får i håret fadiget och hud och läppar spinket og... men så så rammer kolian om plötsligt det var jo kjent, det var jo koliaepidemier også i Norge, at den kunne ramme plutselig, og mennesker som var friske om morgenen, de kunne være døde om kvelden, og da var inntørket og lilla i ansiktet. Og det er jo det som skjer, han sitter der på stranden og ser på denne vakre gutten, samtidig som sminken begynner å av ham, og han, han dør der på stranden med en sånn speider etter etter skjønnhetsideale. Så for meg så er vi har på den greske tragedien, altså at over mot hybris, rammes av hevn og altså nemesis, har representert ved en sykdom,
0: også altså koledent. Han vil gjøre seg yngre enn det han er, mm. han forrakter jo i starten, han ser noen som har sminket seg, ja. en mann som har sminket seg, han synes det er så vemmelig, mm. men han ender opp med å gjøre det samme selv. Ja. Mm. Men nå så har vi også kunnet se, da, den er tatt av nå, men La Boheme har altså gått på det norske opera, mm. og i denne versjonen her så har Mimi kreft, og da ikke tuberkulose. Mm. Hva tenker om det, Arne Thorvik? Jo, altså det tenker jeg er
1: modiggjort og regissøren, og er med på å gi en aktualitet, for også kreft har vært og er nok delvis en fortiet sykdom. Altså jeg har ikke sett den oppsittningen nå, men jeg har lest programmet, og det som regissøren gjør er at han refererer til et essay av den amerikanske litteraturkritikern Susan Sundtorsk som skrev förslutet på 1970-talet et ese som heter Illness as Metaphor alltså sjukdom som metafor. Det får ju ta den ta upp såna kulturella aspekter vid sjukdom. Hon skrev det i förbindelse med att hon själv fick på visst skrift och visar många exempel på den fertilitet som har varit och den sjukdomen. det är nog något som nämns i boken det är ju liksom hur den psykoanalytiska traditionen som jag har varit lite upptatt av egentligen vært helt på vilspor ved å hevde noe sånt, noe som at kreft var en type inkapslet lidenskap som mennesker ikke har fått leve ut. En som nok bidro litt til det, det var denne Freud-eleven Willem Rai, som bodde den tiden på Drammensveien i Oslo, som hevdet noe i den retningen. Det går så lite igjen i engelsk skjønnlitteratur i perioden, men det er for meg et helt uvidenskapelig standpunkt. Altså kreft er en biologisk tilstand, og å begynne å psykologisere er bare en belastning. Men altså, jeg husker jo som medisinstudent på 1980-tallet at vi blev jo lært opp til å være forsiktige med å nevne kreft som en mulig diagnos for patienter med mindre den var sikker og hvis leger snakket sammen i patienters påhøy så ville de kommer kamuflere og bruke legespråk så altså ikke snakke om svulst men om neoplasme og så mm. så nå er det nok mer åpenhet, og det tenker jeg er en god ting så jeg synes det er modegjort av regissøren dette
0: og til høsten så setter da Riksteatret opp gjengangere av Ibsen, og der er jo syflys et centralt og viktig tema. Men her er det jo hverken åpenhet som vi kan rose eller romantikk.
1: Det er altså det som er å si om syfylisen, og den eksisterer jo fortsatt, men ikke på samme måte i Norge, Guds det er jo at den smitter jo nesten utelukkende seksuelt, og derfor får du ett moralsk aspekt, ikke sant? Altså, den som levde avholdende, eller den som levde i et trofast forhold, altså, modogam, trengte jo i anvendelighet ikke være redd for syfilis. Altså, ofte var jo smitten relatert til det at mennene hadde vært hos prostituerte, altså det som Kristianer Bohemen kalte å, være, å gå til fruentimmer. Altså, syfilis er jo en liten bakterie det også, en spirokete som angriper som går i flere stadier og som i siste stadium kan angripe sentralnervissystem altså hjernen og ryggmarg og når vi er på Ibsen så er det jo det som dr. Rank i et dukkehjem har altså for han har det slått seg på ryggraden som man sier altså syflus var jo kjent i Norge i internasjonal litteratur så nevner man jo fortsatt disse Oslo-studiene som ble fullført etter 2. verdenskrig som en sånn standardreferanse for hvordan det går med ubehandlet syfilis. Og det materialet det omfattet nærmere 2000 pasienter, så det var ju kjent. visste, viste at for et flertall faktisk så kom man ikke så langt som til denne nevrosyfilisen, men at sykdommen kunne gå i en dvale tilstand. Altså, hvis vi går til Osvald i gjengangere, så har nok han syfilis. Han har vært hos en av de første leger i Paris, som han sier. Og han, den legen har sagt at det er noe ormestykket ved deg fra fødselen av, noe moly. Da er jo spørsmålet om medisinsk hva som har skjedd. Altså, han kan ha fått smitten via vanlig seksuell kontakt. Han har jo levd et kunstnerliv i Paris. Eventuelt kan han også ha vært hos prostituerte. Han kan, som det antydes i stykket, ha fått smitten ved å patte på sin fars pipe. Det er i så fall uvanlig, men det er ikke umulig måte å bli smittet på. Eller han kan ha vært utsatt for overgrep fra far. Altså dette incest finns finnes jo andre steder hos Ibsen, for eksempel. Han kan til Rosmersholm. Eller han kan fortsatt være født med sykdommen. Da burde han nok og det gjelder også Dr. Rank i et ukehjem å være født med mer misstandelser. Men helt umulig er det visst nok ikke at liksom, sykdommen først kan manifestere sig når barnet blir eldre og bryter ut. Her baserte visst nok Ibsen seg på en litt sånn foreldre medisinsk teori altså, om at, at denne bakterien kunne gå in i sedcellene og overføres direkte til det befruktede egg. Altså i dag så vet man at mor så fall må også være smittet og bære sykdommen. Altså uansett så er det jo som det antydes i uh, stykket at det er fedrene som går igjen. Altså om det romantisere syfilis, altså det er nok de som har forsøkt på det. Jeg vet at Jens Bjørnebos skriver noe sånt et sted, men uh, altså, sykdommen i siste stadium var jo så frastøtende at uh, særlig romantisk var den vel lite men det var jo kända konstnärer som döda av syfilis och så altså Baudelaire frånkiken död 1867 och visste så jag det var ett sjukdomsspel som mycket liknade på det Oswald har i gång hadde han hade huvudpineanfall ja en type av demens på slutten. Men altså, det er jo dette moralske aspekten, og for, for å oppstattere det litt, så vil jeg jo si at debatten rundt det fikk vi en liten reprise av da AIDS kom til Norge på 1980-tallet. Det var jo min studietid, og jeg husker jo det var medisinprofessorer som kom med litt sånn saftig uttalelser, og jeg tror ikke jeg skal sitere de det, det gikk jo på at dette hadde man bare ventet på med dagens seksuelle praksis.
0: Mm. Men den smittet jo ikke bare menn, uh... HIV og AIDS, men, men syfilis, den handler veldig mye om menn, altså om menneskontakt med prostituerte. Mm. Mm. Så var med kvinner?
1: Ja, hva med kvinner? Altså syfilis, det var nok et tabemne, og særlig for kvinner, og det ser du veldig klart i et ukehjem, hvor doktor Anke betror seg til Nora om at han har ryggmarksyfilis, og at han nå straffes for det han kaller sin fars lystige løytenhandsdage. Altså det er faren som opprindelig har vært hos prostituerte, ikke sant? Og da gjør Nora seg dum og naiv, og hvis det er noe Nora ikke er, viser seg jo etterpå, så er det dum og naiv. Men altså han svarer da at, ja, han spiste jo så forferdelig mye trøffler og gåselever den gangen, og det er jo ille at det skal gå på rygggraden din, doktor Anke. Altså. Og liksom, Nora er jo en dannet kvinne fra middelklassen, og hun skulle nok ikke vite noe om syvflis, for å si Altså i samme periode så var det jo forfatter som engasjerte sig på vegne av tjenestjente og sy piker, som blev utnyttet av bedestilte menn og påført sykdommen. Altså Alexander Kjelland gjorde det i flere verk. Et av dem er Else, en julefortelling som man kaller det. Han beskriver en ung sånne tjenestjente som nærmest gjøres til seksslave og som en bedestilt mann og til slutt dør av sykdommen. Han beskriver jo også hvordan... Hun har et kroppslig forfall, ansikte faller sammen og slike groteske ting. Det var jo et tabu, og det førte jo til at Kjelland i en periode ikke fikk diktegasje på grunn av det der. En annen som jo tilhørte bohemen, Kristian Krog, som skrev om Albertine og sånn sy-piken som ente som prostituert. Det er et kjent maleri, da. Albertine i politilegens venteværelse, hvor hun skal til sånn syfilisk kontroll. Den boken ble jo beslaglagt. Men altså, når vi først er inn på det med Kristiania Bohemien, det en digresjon, men så altså, tänker jeg det er jo interessant at vi hade en bohemienbevegelse i Norge. Den omfattet også noen kvinner. Man kan diskutere vad den egentlig var, men altså, uansett så var nu jo annerledes enn dette i Paris. Altså, Kristiania Bohemien var jo unge mennesker som endte seg dømt under gangen. Og den sentrale skikkelsen var jo den Hans Jæger som skrev fra Kristianer Bohemien og som ble bok, en roman, som ble beslaglagt bare noen timer etter at den utkom i 1885. Og der er det på poeng faktisk at hovedpersonen ikke dør av syfilis. Altså, hovedpersonen er en ung man som er kommet til Kristianer for å realisere seg selv. Han har forventninger til livet, er begavet, men opplever hvordan samfunnet kveler ham og konvensjonene dreper alle Vitalitet og samtidig, så til slutt så dreper han, dreper han jo seg selv og da er det et poeng at en lege som undersøker hans døde kropp blir svært forbauset da han oppdager at det ikke finnes spor av syfilis, som spør hva kan det da være? Så man kan jo mene hva man vil om denne han jæger for så vidt, men uh, han var jo tidlig ute med på påvise at selvmord kan være betinget til relasjonen til samfunnet, og ikke bare ett sånt medisinsk fenomen. Altså her er han før franske sosiologer som Dyrkheim for
0: eksempel. Så blir det store spørsmålet da, helt til slutt her, Arne Thorvik. vad mm -hmm. kan vi lære av dette i dag, og da er det psykiatrien som ditt fag? Ja.
1: Ja, så jeg tänker att det er fortsatt et viktig tema, for at det er ikke bare historiske betraktninger om litt glemte sykdommer dette her. For det vi kan lære kort og godt, det er at åpenhet om sykdommer er en god ting. Også å holde ting skjult er en belastning for den det gjelder, og for pårørende. Så i moderne tid så har jo mennesker stått fram og sagt at de har denne type sykdommer, kreft, hiv, psykiske lidelse, og bidratt til åpenhet. Så det tänker jeg har sikkert vært en tung prosess for noen, men det har vært modiggjort og vært viktig. For ingen, så jeg vet jeg hvertfall, så stod ingen frem og sa at de hadde tuberkulose eller syfilis, og hvis noen hadde gjort det, så tänker jeg at det hadde blitt tid til gjeld. I forhold til psykiske lidelser, som jo er det jeg jobber med, så tänker jeg at man har litt mer en definisjonsproblematikk da, enn man har i forhold infektions- sykdommene, altså enten så var eller er man jo smittet av syfilis, ellers er man det jo ikke men man kan mer diskutere hva er en psykisk lidelse hva er bare normal variasjon i stemningsleie eller temperament og ikke minst når er det aktuelt å sette i gang med noe behandling, når er det i gang å sette i gang med noe medisiner og sånne ting så det er en mer sånn spesifikk debatt for psykiatri som fagfelt. Men uansett, altså, jeg tenker at åpenhet om sykdommer er en god tid. At, uh, de som i moderne tid har stått frem og fortalt at de har sykdommer, tenker jeg har vært modige og bidratt med mye.
0: Åpenhet om sykdom er en god ting, sa Arne Thorvik, som er ved faste, spør om liv i psykiater, og til daglig overlege ved sykehuset i Vestfold.